0: 忙碌的生活，多变的局势，掌握决策现场，轻松聊天下大事。我是天下杂志总编辑陈一山，带您加入《决策者听天下》。大家好，我是天下杂志总编辑陈一山，欢迎收听《决策者听天下》第九十六集的节目。最新一期杂志流量变现圣经，我们尝试为大家解决。今年非常伤脑筋的问题哦，就是在网络上做生意做不动哦，这个东西到底要怎么样来解呢？在解方的部分，我们呢，我们会在第二阶段来谈呢。但今天呢，我很高兴我在节目上请到天下杂志的老朋友哦，他真的是老朋友，很多天下杂志人是在进天下杂志之前就认识 Steven 哦。我们欢迎九亿 A P P 的董事长何英奇 Steven 一起来聊聊。那我要请 Steven 先跟大家打招呼
1: 哦，各位听众朋友，大家好，我是 Steven 何英奇。
0: Stephen， 为什么我要邀请他呢？其实大家如果在电商界的人都知道哦，其实他是台湾电商的先驱哦。他在一九九八年就创立了一个公司，那时候这家公司呢有两个网站。如果呃年纪稍微有一点的人，可能都还会有印象，一个叫做买卖王，他是做 C to C 的；一个叫拍卖王，是做 B to C 的哦。那个时候他的竞争对手是 PC Home， 那后来这家公司呢就卖给了 eBay 哦。所以呢 ，Steven 可以是台湾非常早呃少数的网络的创业家，而且呢，他更特别是他是连续创业家哦。所以现在的九亿 APP 是一家专门替品牌跟零售通路提供数位解方的 SaaS 服务公司哦，也是台湾第一家以 SaaS 服务上市的一个公司。大家可能很熟悉的保雅的超级 APP， 就是九亿 APP 最新的一个杰作、哦。所以，因为为什么我请到他，就是说呃。想要请 Steven 来解读一下今年零售业的趋势。Steven， 我感觉今年的电商跟零售业好像都有一点苦闷哦。虽然说号称了，尤其是说台湾的民间消费的实质成长率是八点三六，我看了一下数字是二十八年的新高。那为什么电商界的朋友、零售界的朋友都还这么觉得压力很大呢？所以我想今天来跟 Steven 探讨一下。我们这集 Pocket 上线的时间是十二月二十八号。所以我就想请 s t e v e n 先来挑选一下，你觉得今年呢，二零二三年，呃，零售业的三大最关键的事件，你会挑哪三个呢
1: ？呃，我觉得比较大的三个关键事件哈，就是说现在大家觉得电商啊，就是。虽然现在也许遇到一些波折，但是未来我们觉得还是有很大的成长。嗯，可是里面会有产生一种结构性的变化。嗯，那也就是说，未来电商还是继续增长，但是里面的结构，如果说我们一切二分哦，一个是实体电商，一个是一般电商，我们认为在未来电商的成长，实体电商会大于一般电商，这是第一个。
0: 嗯
1: ，那第二个呢？在这个实体电商的增长里面，那我们认为它有一个很大的驱动力。好，那这个实体当然我们知道它有实体店、波啊等等，可是我们过往都会忽略这个店员的角色。那当然，呃，就是说因为零售的业态非常多啊。如果说我们在看一些大型的品牌啊，那店员他的角色，他其实是非常关键。所以我们认为是说未来实体的发展，那我们绝对不要小看。电源的驱动力啊，电源的 o N O 会在里面扮演很重要的角色。那第三件事情呢，就是说，比如说，我们现在看到某某现在已经是台湾第三大的零售业者，那我们觉得说某某应该是我们把 B 2 C 这个市场大概已经战争底定哈。嗯。那但是有时候这个事情的发展都会呃，就跟大家想象的都不一样哈，所以我们这边也大胆预估。在二零二四年，好、哦，我们刚才讲了很多电商发展，是以电商是一个很大的驱动，但是也不要忽略了，嗯、我们在一般电商、纯电商，它的霸主争夺战还没有终结
0: ，因为酷鹏来了吗？
1: 对，因为酷鹏来了啊、嗯哦，那这个我们千万不要小觑这件事，就是说有时候我们觉得这个市场持续已经形成了，可是好、哦，因为可能呃有一些新的变化，而且这新的变化常常都会。不是在台湾本地发生的，而是从外面跳进来，然后改变了我们台湾整个战局哈。那当然，这个我是预测嘛。那刚前几天啊，听到一个总经专家哈，这个也在分析哈，嗯、他说有时候我们要做预测都很危险啊，常常会有黑天鹅出现
0: 最近这几年真的黑天鹅超多的，对。其实我自己选的这个零售业几个大的趋势，第一个你刚才提到实体的电商可能会取代纯电商、嗯，我自己也很有感触，因为我看那个数字看起来是这样子。而且今年其实2023年有个零售业的重大事件，就是统一买了家乐福这件事在公平会核准了，但他之前一年其实是全年也买了一个很大的通路、嗯，嗯、所以看起来台湾的呃实体的这个零售业也有感觉上那个战局稍稍有一点点更集中化了,中化了。那那
1: 是这样啊、喔，就是说。我们现在看台湾的整体的电商数字大家我们都知道电商到台湾大概二十几年了，可是电商到底占我们全零售的数字是多少其实到今天为止，电商占我们整体零售才十到十一个百分点而已。那这里面当然就产生一个现象，就是说，那好啊，大家努力这么久才十到十一，那就代表什么？还有将近百分之九十在实体。那如果这百分之九十的实体，它开始网路化、数位化、电商化，那会产生什么改变？那这个我们就是几年前我们就在分析，就是说这样依照这个这种数字结构，那它应该会起很大的变化。当然几年前在讲半信半疑嘛。那但是我们从最近几年的数字，我们就会看到一些变化开始产生不过在这变化开始产生之前就是说我们还是要再回到我们一般电商也就是纯电商 B to C。其实 B to C， 呃，我们在从去年到今年啊，就是有一个非常关键的标注性事件，就是 B to C 它的业绩突破一千亿新台币。B to C，B to C 就是某某、啊，嗯，啊、嗯，他、嗯、他的业绩超过一千亿新台币。那一千亿新台币，它其实是一个相当巨规模。我们甚至我们把整个零售业，我们把它重新排行，就是说，哦，我今天不分实体、虚拟啊等等，反正啊，我不管你你是线上线下，我就把它排名一遍。那现在 mobile 已经是我们全台湾第三大零售业者，那也就是说规模有规模，好说会员数有会员数，所以它已经在我们整个零售业已经是举足轻重了。哦，那这也代表了。这个所谓一般电商、纯电商 B 2 C 哈，它的发展其实已经在台湾已经是发展的非常的好嗯。嗯。但但是回过头来好，就是说我们刚开始一抛刚才前面的数据，就是说，哎、欸，虽然已经发展很好，可是但是
0: 还是十一趴，到對,对，十趴
1: 、十一趴而已哈。所以，我们在最近这几年，我们就看到尤其是在今年，我们发生了一些很特别事件哈，就是说。实体电商，那什我们先定一下什么叫实体电商啊、嗯？实体电商就是实体的零售业者，不用通路、实体的通路或实体的品牌，然后他开始做自己的 D to C， 好、嗯，这个我们就这个叫实体电商。举例来
0: 说，呃 ，Seven Eleven 或者是全,年全家、家乐福、保雅保,雅保雅，通通都有这个线上的电商了。对
1: 对对,对,对，那这一部分在 2023， 它每个季度的成长率。好，都是大于纯电商。嗯，好，那比如说以最近三个季度哈，然后第一季是 10.9 第二季是 10.2 第三季是 7.1 这是实体电商的 Y O Y。嗯，那可是纯电商的 Y O Y 是多少？第一季是 0.5 percent， 那第二季是负一点 percent， 那第三季稍微好一点是 3.4 percent。所以你可以看到，就是说，其实实体电商的增长都是大于纯电商。嗯那我们甚至把这个数据，我们不只看最近三个季度，嗯、甚至我们今天拉到二零二一到二零二二。那其实实体电商的 Y O Y 大概都比一般电商、B B C 电商它的增长率大概都高 ，Y O Y 大概都高八个百分点。好，那。大家会觉得说啊，你 Y O Y 高，你可能是那个板块比较小、嗯。可是现在它以这个整个板块，假设板块是一百趴，现在实体电商大概占电商的板块已经超过三分之一
0: 。哦，那也不小，对，已经不小了。那如
1: 果继续以这样的 Y O Y 的差距，好，就是整个电商的大饼还是增长。那为什么大饼增长？这刚刚才我们开始讲，就是说，哎、欸，那个十个 percent 哈，那是有关，因为还是有很大的空间。那只是说。电商增长的空间，我们认为 B to C 它还是没有走到顶，它还会继续增长。但是有一个更强的增长是来自于实体电商。那这个如果我们总归我们整个综合来讲的话，就是说这个跟二零二三哈，如果说我们再把刚才一三有讲到，就是说哎，这个二零二三大家会觉得就是说哇，电商很难过，可是零售好像感觉不是太好。对，但这个感觉是错的哈。嗯、哦，我们从。呃，综合商品零售，好、嗯，就是这也是台湾主席数的统计哈，嗯，就是今年第一季到第三季，实体零售，好，那我们就是所谓的综合商品零售，它的 Y O Y 是多少？四十二 percent 哦，那这这不是很好吗？那二
0: 零二三年就是今年应该是跟疫情后解封的第一年，完整一年，对。
1: 對没错，所以实体零售觉得不好，它可能是跟一八年比一九年比、哦，哦、它可能会觉得就是我还比那时候差，所感觉不好。但是跟去年比起来是好很多、嗯。那你看电商，电商我们刚才讲，虽然里面有实体电商跟一般电商，如果我们把它综合起来全电商来看，今年到今天为止二零二三，它增长只有两个 percent， 而且大部分增长是来自于实体电商。那一般电商纯电商必 t o c 你刚才讲的有、啊、他就难过了，对，没错没错。所以我们在前几年在讲，就是说、啊、我们觉得说啊，这个实体做电商会未来增长。可是可能大家可能会觉得，就是說啊，实体版做电商就很困难等等。好，那我们现在不管它的过程到底难做还是，当然还是很难做但是以结果论，到今天二零二三，我们已经看到数据已经有实质板块的移动。嗯哼，所以说。电商的趋势还是没有终止啊，那只是说我们在往下再看，就要、是、当下面一层，如果再区分两大板块，一个是实体电商，是一个是一般电商。嗯、电商的总动能，好，以实体电商比较大。懂？那如果我们从2023看到2024哈，就是说2023整体电商 YY 只有二点多，我们认为2024全电商的增长应该会比较正常一点。好，比较正常就回归，可能是前几年。好，这个回到前几
0: 年大概是多少
1: ？我们回到过去几年哈的这个趋势数字哈，就是如果以前几年来讲的话，哈，就说我们以综合起来，大概大概前三年的电商增长数字与平均值大概有二十个百分点哈。从202020212022哈，当然有更高的哦，然后有些是低一点。嗯那我们认为，到 2024， 整体电商的平均增长应该是可以，好，就是、说我我我认为它数字哈可能会落到可能是百分之十五甚至高一点，那也许低一点，好、哦，这是整体。真的
0: 是好消息啊，对很多做电商的朋友。那
1: 但是在往下切，假设我们再分两个板块，一个是实体电商，一个是啊一般电商的话，是应该里面就是实体电商增长还是比较高，所以我们大胆比较估计哈，就猜测哈，对。那个实体电商，它也许还会挑战百分之二十。那一般电商呢、嗯？那他会挑战百分之十。喔、所以可能也许大概百分之十五左右、嗯。我
0: 们明年年底来再约一下来谈一下,談一下那
1: ，那看看这个数字
0: 有没有对？对，可能要看
1: 数字有没有对哈。那如果那个不对的话，那可能就没办法来上了<笑>。<笑>
0: 对，我想 Stephen 刚刚已经很清楚的分析了，也做了一个预测、哦，所以其实就回到您刚才解读的三个您看到的电商结构的改变。嗯、所以您提到的就是说实体的这个部分，经过了一段很密集的学习期，就我觉得疫情的时候大家都去学怎么做电商哦，所以大家看起来在2023年其实是一个收获年，它的成长开始有一个显著性，而且占了零售板块电商零售板块里三分之一已经是实体电商。那也因为如此，其实店员扮演了一个关键的角色。嗯嗯、但是，我想我们回到我们这次的主题，其实就在谈流量变现、哦。为什么我们这次会这么多人在跟我们抱怨？是因为即使是实体的这个零售业，虽然说它今年的成长率很好，就像刚才讲的，但我觉得大家这些老板都没有人敢忽略数位的力量。所以，包含罗志先，他其实最烦恼的就是伯克莱怎么样怎么样，嗯、然后呃，全家的人也一直在谈的，就是他很担心数位的问题。那包含星光三月也发现，他们也要在零售通路上面做改变。所以，我觉得这些老板虽然说是体店实体的这个业绩有很大的增长，但是数位上面他们也不敢轻忽，这是为什么？呃，我们的副总主笔王一之去采访的时候，每一个人都还是在谈数位哦。那到底是为这个问题要怎么样来解决？我们第二个阶段，呃、嗯，我们再来谈。我们休息一下，马上回来。欢迎回来哦！刚才我们在讲的时候，第二阶段我们要来谈一谈解放哦。但是我们在休息时间有一个讨论，我觉得非常有意思，我想也可以跟大家来分享一下。刚才我在呃第一段 ending 的时候提到说，我自己感觉上现在的这个今年的实体通路虽然都复苏的很好，按在数字来看，但我感觉这些老板也都很担心，担心自己数位转型这关过不去哦。但 s t e v e n 刚才给我一个不同的这个视角哦。就是说，事实上，他觉得是纯电商现在比较担心。那举个例子是某某，所以某某现在他认为他的竞争对手是谁？呃、根据您的了解，
1: 就<笑>就是刚才哈、哦，就是说跟一三也也在聊嘛，就是说我们以前哈、哦、这些实体业者哈、哦嗯，就是说可能这十年二十年下来，他们最担心的就是说，哎，他实业业绩被电商侵蚀嘛？嗯，那有没有被侵蚀？的确有哈、哦嗯。那比如说啊，现在电商已经百分之十二，某某已经变成第三大零售业者。哦、那所以可能比如说、呃、像搜狗啊、远东啊，哦、然后是星光啊，觉得都被威胁，被某某威胁、哦、那可是你去问某某的话，那我们根据哈、哦、这个未经考证的传言呐、啊，<笑>那某某觉得他最大的竞争对手是全年。那为什么是全年呢？因为全年这一两年开始做实体电商，那实体电商有一个就是呃很关键哦，就是说。全年一年大概有将近 2,000 亿啊，大概 1,500 1,600 的这样的一个营收数字。然后这样庞大的营收数字，它淬炼出将近好，就呃，应该是说甚至超过 5,000 个头部商品 SKU 数。然后如果说它可以把这些头部商品用数位的方法、电商的方法，啊，比如说哎，你在网上点一点，嗯，然后从店铺30分钟就送货到家，那大家觉得就说。这到底是电商还是实体？好，这个也就是说我们在讲的，就是实体电商。就是实体电商，它不是一个纯电商，而是它运用数位力量，把我本来实体零售的优势把它发挥在扩大。那当消费者已经比如说好在家里面，然后他也不管说你到底是实体电商还是一般电商，他已经买到东西了，那他的钱包 wallet share 就已经被分走了，那这个就直接抢到纯电商 B to C 的生意了。那那可是呢？比如说，这个你可以讲说，零售业者，如果我们再再把它往下去看，它其实它的作战方式不太一样。以 B to C 来讲，它的强项是什么？就是你要选择众多。好、哦，那上面可能有100万的商品项目，然、哦、可能有100万的 SKU 啊等等。那可是呢，那个实体它的空间虽然有限，可是它这有限空间就可以去淬炼出更强大的头部商品。那这头部商品呢？这个就是可以全年最低价，源源不断的全年供应台湾所有消费者。那你想想看，如果一般电商业者，我们也不要特别讲某某，就是说我们跟这个呃，比如说讲了这个全年的这个五千个头部商品，那你今天要跟它比价格
0: ，哦，一定
1: 是不可能的，对，啊，因为上面可能有品牌在控制价格，比个同价，最多就了不起是这样。好，那因为这個也是实体力量。因为它货已经送到这一千多家店的店铺，然后在最后一里三十分钟快速送货。那你说等于是我们把这整个一个 process 重新好，你可以讲实体跟电商跟数位，把它重新排列组合，有一个更优化来服务消费者。那这样的话，这整个战局就改变了，就会变成我就这很有趣。你去问某某，就说：“哎，你觉得实体店商有没有大的生意？”他觉得有。那你去问全联。说默默有没有办法抢到他的生意？他会觉得说我这个五千个头部商品你很难抢吧？好，那但简单来讲，他会觉得啊，好像没有哈。所以这个就一个蛮有趣的，就是说，好，刚才从一开始讲，就是说，好，这实体店，然后我很多实体业者感觉被电商威胁。那可是这三年五年下来，这些实体业者如果他实体电商做好，实体电商绝对不是实体业者去做。电商而已这么简单的事情，当然一定要把它的核心竞争力好充分发挥在电商线的空间。我说那这样它就很强了。我说它就还会去影响到本来的纯电商，本来的 B to C。嗯，好，这个这个是一个很微妙的战局，就是说它还在演化中，还没有停
0: 。所以，我。就在想问问看 Steven 了、哦。其实我们前一阵子有一篇文章，其实是呃前全年的副董事长
1: <笑>呃谢
0: 建南，对，他有一个预测，对。然后其实电商界有一些朋友跟我说，你们这个标题好挑衅哦，因为其中他的预言，他的预言就是、嗯、呃他觉得实体电商会胜过纯电商，原因是 Walmart 现在的电商其实也起来，那他的做法其实就是你去那里取货，然后他可以把这个运费怎么讲回馈给他的消费者。那他觉得另外一个是 Amazon，Amazon Amazon 买了美国的 Whole f d s 但其实没有帮助 w h o l d s 的业绩成长。你赞同这样的预言吗？你觉得听起来你刚才讲的预言有点往这个方向走、啊呃？
1: 我我我这样说好了，我说未来的零售，它就没有实体电商，没有纯电商。嗯，然后未来的零售所有的都会有实体，也会有电商。原因是说我要给我的消费者更完整而周延的服务。嗯那这个大家就讲说，这个是全域啊、全通路啊等等。我说这个势必是这样。那原因是因为这样对消费者是最方便了，所以你以消费者那个驱动力一定会导致这个结果。那也就是说，以终点来讲，以终局来讲，消费者要的就是一个 O N O 的一个服务。那只不过就是说，每家企业在提供 O N O 这个服务的过程，还是要依据自己每家企业它的 D N A， 他自己的强项弱项。然后他自己去组合出所谓的虚实融合的配方。嗯，那我们自己有看到一个很微妙的数字哈、哦，那个就是百分之三十，百分之七十。如果你本来是以电商为主，那哎，有一天你和 O N O 的最佳配方，它极有可能是什么？电商占百分之七十，实体占百分之三十。嗯
0: ，倒过。反之、嗯，对
1: 。如果你本来是以实体为主，那你实体的业绩会占百分之七十，电商会占百分之三十。那为什么这回到自己本身哈，就是说啊，企业它自己的 DNA 啊，它自己的团队组成，然后它这样的配方对它运营效率最高。那也就是说，以重点，我一定是 O E O 的服务，但是每一家的配方会有不同。然后，当然，当然，我们刚才讲是一个比较大略数字哈。当然，我们刚好有有两两两个案例，刚好有这个数字。但是，我们认为是说这个数字，然后每一家数字都会不太一样。那只是说。好，假设你本来是以电商为基底的，那你电商占比自然比较高，因为你强项版就在这边。那比如如果你本来是以实体出发的，那你的实体占比一定会比较高。那只不过就是说，假设你未来你是纯电商或者是纯实体，你的竞争效率都会比较差，好，然后也比较不能够满足消费者的服务。所以说，以我们综合来论是这样哈。那比如说以结果来讲的话，你说为什么实体电商会胜于纯电商？这完全是数字比例的问题。啊，我为什么讲是数字比例的问题，是在于就是说，我现在纯电商就明明就只有百分之十嘛，实体是百分之九十。<笑>好， okay. 我我们用刚才几个关键数字，我们来乘一下， oh. 大家就知道结果是什么。我把这百分之十就全部就算给存电商好了。好，你还是只有百分之十啊。这百分之九十的实体，假设有百分之三十移动到电商，但这电商组成就是实体电商，它其实是一个融合体，就是、但不管，对，就是二十七。那二十七是十帕多少啊、
0: 嗯
1: ？哦，二点七倍了。那那我说这铁定啊，这赢定了，这没办法。好、okay 哦，这是一个数字问题。但是我为什么不用实体电商一定赢了？是在于就是说，如果我们在往下推演，以后的零售会去讲说啊、呃，你是纯电商，你是实体没有啦，因为消费者通通都要。那只是说你可不可以依照自己最有效率的方式。把你这个服务配方组合好，尽量的去服务满足你客户的需求，这才是重中之重。好，所以我们刚已经是在往后推演了，说最后的终局的剧本应该是这样
0: 。所以，我们这次的封面故事《流量变现圣经》，其实在谈的是，不管是纯电商或者是实体变电商，都要讨论的事情，就是说你要怎么样把你的流量，好不容易拿来的流量变成现金，不管是从线下来或者是线上来。那其实，在谈的就是全域行校。那全域行校在台湾是一个新的名词哦，其实是从大陆来的。如果想、呃、很多朋友可能之前、呃、有听过所谓大陆的河马先生，那时候这是阿里巴巴在二零一六年提出来的名词。他在谈呢，就是说，哎，线上线下的一个呃没有界限的一个全通路的一个服务。但现在这个呢，又有一点点转变了，就是说。大家可能想说，哎、欸，我从这个，譬如说 Google 啦、啊、Facebook 吸引到很多的客人，那我要把它留下来，那我们就会去经营粉丝团，这是我们传统很常用的方法。但是现在更强调的这个私欲呢，其实呢是这个粉丝团里面不是只有单向式的，说啊，我每天发布公布栏，说啊，我哪里有促销，然后哪里有什么方案，而是说我养出来这些粉丝呢。粉丝之间还可以互相影响。那举例来说，我在这个粉丝群里面，大家一起去发明说双麒麟要怎么吃，或者是说，哎，三顿半有一个小小的咖啡品牌，这个罐子要可以怎么用？那大家去看了大家的临摹，说，哎，你你这个做法，然后引发大家更去买更多的双麒麟，发明更多的新吃法，然后或者是。这些包装的这些小罐子可以有更多新的用途。那私欲现在就是说，由粉丝跟粉丝、粉丝来影响粉丝，然后甚至从粉丝的这个行为里面，你会知道说，哎，哪些东西是最吸引人的？那你会用这些元素呢，再去 Facebook 下广告或者 Line 上下广告。所以，这是我们这次在谈的这个痊愈域营哦。所以，我也好奇想问问看 ，Steven， 就是说你自己怎么看痊愈营销？你觉得？作为一个电商老将，从从前是一个比较公布栏式的，就是大家来买哦，到现在已经要做到这么精细的，你的感觉是什么
1: ？其实全域营销，我想这些都是大势所趋了。那重点是什么？在全啊，就我都要好。那不管是公寓还是私域，那我想公寓、私域哈，就是说呃，这个可能也许大家在提这两个标签哈，可能会比较陌生一点。但是如果说我们用过往我们比较常讲的，哎，这不是就是一个叫做新客。一个叫做熟客，新客经营，熟客经营嘛。嗯，然后或者说啊，我如果我们可以用另外一个标签来讲，哎，比如新客是什么？就是我的增量，熟客呢就是我的存量。嗯，好，所以就是一个公域私域，一个增量存量哈，一个新客一个旧客。其实这个哦，我我想在过往这样的概念大家都有。那只不过就是说，随着呃，我觉得时间发展，就是说啊，各种数位的这个环境更进来，那的确我们改变了整个大家的使用习惯、时间分配。那因为这个改变底下，那我说以前可能哎，他可能是可能要拆开操作，那现在呢，如果以阶段性来讲的话，你首先一定要把它串联，就是说刚开始。公域的操作，私域操作，哎，你一定啊，因为你如果没有把各自的操作把它比较熟悉来讲的话，就是说，它那个就不成型。这个这个有有时候我们在数位改革哈，这个变革的时候，有时候我们就会讲改革几个步骤就是说，你刚开始没有的话，我们先把它建起来。所以，一般我们会建议我们的客户，就是说，如果你今天的资源够能力强，那你一定要公域私域都一起来操作。那我们再往下来讲，绝对不是公寓、私域独立操作。那中间哦，刚才我想，以上有提到，就是说，我们如果把它串联组合起来，那甚至更进一步，那我们可以把我们今天消费者很多的流程，因为有时候你说公司之间其实它有很多重新，你可以讲说在组合变化，那它竟然还可以产生新的跳跃哈。所以它里面光是公寓跟私域各自独立经营就很有空间，然后再把它串联，然后再重新组合，甚至融合。那我觉得一阶段一阶段下去，然后它就有很大的爆发空间。好，那我觉得这个方向一定是未来的大趋势啊，大家可以朝这个方向多加琢磨。
0: 其实比较细的一些操作方法，在这本期的杂志里面都有一些分享，然后也有很多先驱来分享他比较好的做法。我自己有一个感触，就是我记得我有一次采访全联，因为全联的小编很厉害嘛，哈，我就问他们说：“哎，你们你们小编为什么这么厉害？”但是我觉得我自己那一次，那应该已经是四五年前的一个采访，但我一直记得这件事。他那时候是在讲社群经营，他就说：“其实社群经营跟传统的广告最大的不同是，传统广告花很多时间在雕琢那个金句。”还有这个 CF， 这个电视广告要怎么拍？然后这个版面画面要怎么做？那做完了，然后再透过买很多媒体啊，就铺出去，然后大家就印象就会记得什么 Just Do It 或者是什么呃 Nescafe 啊这些。但是现在呢，这个广告只是一个开始。那在社群里面，因为你持续要跟粉丝互动，所以你要有个人设。但是人设，人最近这几年大家也常听到人设崩塌哈，所以就是每个品牌事实上在做那个人设的时候，其实最好先问问自己是谁。然后，因为你在频繁跟大家互动的那个过程，如果说你不是你设定的那个样子，其实很容易就会露馅，那很容易就会社群崩塌、哦。所以他那时候跟我讲这件事情，我觉得非常的有意思，就是说，好像不管是每个通路、每个品牌在做，不管是公域行销、私域行销的时候，第一件事情还是要先问问自己是谁，然后自己是谁之后，世上才能够真正勾起。大家对你的喜爱，你还是吸引到真正喜欢你的人。我我我
1: 想这件事为什么被凸显出来哦？那我也觉得这个应该是科技日新月异嘛。那你从比如说本来单向传播，然后到双向，然后甚至还可以用社群的方式在传播，所以这个整个传播的连接方式它产生一个剧烈的改变。那这剧烈改变，就是说以前比如说比较 w n 这种讯息的传播方式，它就会开始，比如说它本来的这个配方，如果你在一个封闭，然后可能是比较集中环境，那你就用这样沟通就最有效。可是问题底下已经哦，现在以比如说到二零二三、二零二四啊等等，它整个环境已经不是这样所以如果我们还是用本来的传播方式，它就没有办法透过这个可能复杂的连接跟网路把它穿透下去。那你现在要穿透下去，当然刚才一三有提到，就是说你到底是谁是很重要。那因为这种传播，它已经没办法单向，它是双向互动，所以就会变成是说，如果你要假装一件事情，你通常没办法假装太久。真的，因为因为那个就是一个超级互动，而且那个互动是可能就是一年三百六十五天一直互动下去。你要是比如说你那一组人要是不相信某件事，或者不是那一个，那你没办法装那么久。那你你你没办法装那么久，你就会产生破绽，那就会产生问题。所以这也为什么就是说现在很多新鲜的品牌哦，就是说与其讲人设，还不如讲，就是说其实他自己很清楚，就是说我就切一个戏的风格，可是这个戏的风格呢 ，segmentation 呢，就是说就是他本来就是谁，本来就谁，他就不用装了。好，然后他就说他就是在那边可能就是很用力的把他所相信的事情把他。传播出去，而且这个可能还有一些累积哈。当然，也许大家会觉得说啊，现在的社群啊等等这些 TikTok 啊、Linking 啊等等各式各样的这些，它有它的演算法，它有它的互动方式啊等等，你要去操作。但是我认为哈，这个大概是比较是。呃，你可以讲说
0: 战术层级的事。呃
1: ，战术层级，但但是我我必须讲，我们现在有很多工作者都超级相信这件事情
0: ，嗯，
1: 认为这整个世界就是这样，会觉得就是说，好、啊、以前那个传统啊，那些什么行销的方式啊，等等啊，都是过去的，它没有用。但是我觉得再要稍微区分一下，我觉得技术层、战术层实质性越异，这绝对没有错啊。我们觉得要用最新的武器，可是呢，其实。我们在沟通或者是在博弈的对象，其实都是人。那人比如说，哎，那你这种心理层面啊，等等，我必须讲这个还是超级复杂的一件事情。纵使你有很棒的技术，甚至还有什么 AI 等等，我说要去理解众人，然后每个人那个因子跟那个维度真的太复杂。所以为什么一些呃行销方法或是心理方法它还是有效的原因，因为它可以在这个。分杂的这些现象跟要素里面提炼出有效的方向，然那大家才能够聚焦那个方向去累积所以，我想，因为我也在市场跟很多的同事啊，跟很多的，好，这个我们产业界一起在这个在钻研我们自己未来发展。就是说，大家不要只陷入技术的使用，以为技术好像就不需要有人了啦。嗯，好，我们认为在很长一段时间啊，我们如何可以把人性。理解的更透彻，然后用新的技术，嗯，好、啊、去符合他。其实全域行
0: 销，其实在我觉得三号会把这件事提早、嗯，因为当你越遇到你的铁粉的时候，其实你是谁，你要怎么跟他互动，你被不被喜爱，其实这件事会更直接。是的，所以我自己觉得，其实在今年二零二三年的这个年末做这一集，嗯、我自己。做这个题目也很有感，所以我的编者的话其实就是流量变现，嗯、先问你是谁，这是我的编者的话的标题哦。嗯、所以今天非常非常谢谢九一 A P P 董事长何英奇 Steven。那我想今年是最后一集节目、嗯，你要不要给大家一点祝福的话
1: ？呃，这没有 r e 过、呃，所以他有点
0: 紧张。倒
1: 、呃、倒<笑><笑>不是，倒不是紧张啊，就是说其实大家呃。比如说每一年我们都发一个可能是很宏大的心愿、哦，那以今年、哦、我给我们酒业批我们全投资、哦、一个字、嗯哦、那这个字呢，透彻的透、嗯哦。那原因是在于就是说我是，我们酒虽然是一个新创的公司 ，SaaS 服务啊等等、哦、我们在 O N O， 然后我们从 A P P 这样一路这样延续下来啊、哦。那我们甚至现在到 m a r t e c h 可是我觉得说，我们现在有很多年轻的工作者，或是很多新创公司，大家我觉得第一 f 就是创新，嗯，就是创新已经是我们 DNA 可是常常我们看到的事情是说，你在创新的过程，其实没有做投射，没有做出营收出来，那甚至也没有赚到钱啊。那也就是说，那如果是这样，那我们在追逐创新，那这就没有结果。所以我们在看，就是说我们在自己在做很多项目，我們一直在想的就是说。创新是一定要，可是如何能够有收入出来，甚至有好的结果，让我们整个团队哎有一个回收啊，有一个丰硕成果？嗯、我们我们认为，好的，因因为我们已经是 default 我们就在创新了。我们认为在这创业产业是特别重要。嗯、好，所以我们虽然九 A P， 我们现在做到第十年，我们还是在讲这件事，然后作为我们2 0 2四的工作重点。嗯嗯所以，我们最后也用这个呃，跟各位听众朋友来做这个共鸣跟分享
0: 。OK， 所以透。其实我最近也学到一个蛮有意思的字，就是说，所谓的策略就是选择，不是不见得是选择你要做什么，而是选择你要放弃不做什么，因为这样子才能够把你要做的事情做透。我觉得相对来讲、嗯，跟您刚才讲的也是很有异曲同工之妙哦、嗯。对，非常非常谢谢 Steven。谢谢。<笑>节目最我想问问大家，不知道是不是你每天早上都会起来打开好几个 APP 或新闻推播，想来更新全世界的动态呢？现在《天下杂志》的《天下每日报》APP 帮你汇整了来自全球超过四十个国际媒体，还有编辑每天精选的重点分析，让你在紧凑的生活中有效的运用每一天、每一秒。现在只要一块钱就能够体验三十天，更多的资讯请见节目的资讯栏。我是陈一山，希望你喜欢今天的节目。如果你想掌握最新的节目讯息，请在各大的收听平台订阅《听天下》，也欢迎给我们五星的评分、留言，说说你对节目的想法。下期节目的更新时间是一月十一号，我们下次见
1: ，拜拜。